0: Zaujímavé video s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví. Ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. Do reformy nemocníc prichádza predvolebná kampaň. Čo to znamená pre kategorizáciu nemocníc? Budú politici kampova- kampaňovať v menších mestách a sľubovať ľuďom, že ich nemocnica zostane v najvyšších kategóriách? A aká hlboká je kríza v ambulantnom sektore? Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz na Ministerstve zdravotníctva Matej Mišik, už sedí v štúdiu, dobrý deň. Dobrý deň. Spomínam si na hlasovanie o stratifikácii nemocníc za ministerky kráľovské tesne pred voľbami ktorá neprešla vtedy. Potom sme videli ohlasovanie reformy nemocnic teraz pred komunálnymi voľbami. Bolo to len tak-tak a niektorí už vtedy kampaňovali pred nemocnicami v regiónoch. Teraz do toho prišli predčasné voľby. Idete kategorizovať nemocnice, keď bude zúriť kampaň?
1: Ideme. Sme ale tentokrát vo niečo lepšej pozícii. Už máme vlastne zákon schválený k zákonu pripravenú odborne pripravenú vyhlášku, ktorá nám kvázi presne hovorí, že čo máme robiť, takže teraz sme v tej implementačnej fáze, nie v tej fáze toho politického boja.
0: To mu rozumiem, ale ten politický boj asi aj tak príde. Očakávate ho?
1: Očakávame, tak ako som hovoril aj v minulosti, že neteším sa na neho. O to viac potrebujeme teraz hovoriť aj s tými nemocnicami, s riaditeľmi nemocníc, s primármi, s primárkami a vysvetľovať, že čo vlastne tá reforma prináša občanovi, pacientovi, ale aj tým nemocniciam, lebo na všetky tieto subjekty sa nejako pozerá tá reforma. Každému tomu subjektu prináša niečo pozitívne. Takže kvôli tomu, že sa na niečo pozeráme, že chceme to vo všeobecnosti, ale nechceme, aby sa to priamo dotýkalo nás alebo našej nemocnice, tak potrebujeme sa na to pozrieť tak systémov a ukázať, že ten benefit je tam pre všetkých bez ohľadu na to, že či sú v blízkosti jednotkovej nemocnice alebo peťkovej nemocnice.
0: Hmm. Minister Lengvarský aj v tejto vláde, ktorá už teda nemá stabil, stabilitu a, a padla, eh, opäť vyzeralo, že nemá stabilnú storičku, hovorila sa, či ho možno neodvolajú. Zároveň veľmi nekomunikuje a nevysvetľuje vlastne tieto náročné kroky reformy nemocnic. Ja rozumiem, že vy ste teda úradník a profesionále. Spýtam sa predsa len, ako je možné, že... Uh, nie je minister lídrom tejto debaty a že to chodíte vysvetľovať. Vy uh, vysvetľuje to sem tam premiér, sem tam analytik Martin Smatana, ešte Oskar Dvořák, ktorý bol rok na materskej dovolenke, ale robil na tej reforme a teraz vstúpil do Progresívneho Slovenska a minister nikde, tak uh, nemal by byť práve minister Langvarský lídrom a ľudí upokojovať, trpezlivo vysvetľovať a hovoriť s nimi.
1: Uh, tak Momentálne sme hlavne v tej fáze naozaj že odborné, že implementácia tých jednotlivých krokov, ktoré sú nejak zadefinované v tej legislatíve. Zároveň aspoň my ako tým cítime plnú podporu ministra v tej, v tej implementácii, že naozaj keď sa pripravoval ten prvotný zoznam, tak sme, sme boli vďaka nemu, musím povedať, že akože odizolovaný z veľkej časti voči takému tomu prvotnému politickému nátleku.
0: Hmm. Ale komunikačne? Tak Bez lekárla, bez ľudí sa totiž sa takáto reforma robí asi ťažko.
1: No áno, to je presne, že tá, uh, tá... Odborná, tá vnútorná časť toho je že odborne pripravená, ale chápem, že mierite na to, že musia s tým byť aj vnútorne stotožnení tí lekári, riaditeľia a tak ďalej. Aj preto vlastne teraz v týchto najbližších dvoch mesiacoch nás čaká rozhodovanie o zaraďovaní doplnkových programov. A to sme sa rozhodli, že naozaj navštívime alebo pokúsime sa naozaj že každú tú nemocnicu navštíviť a tú diskusiu o tých doplnkových programoch viesť priamo v tých nemocniciach. Jednak aby aj my sme navnímali tú lokálnu situáciu tam, ale aj mali tú príležitosť trošku upokojiť a uistiť. Zároveň máme nachystanú relatívne akože rozsiahlú plejadu nejakých komunikačných um, nástrojov alebo fóriem, ktoré chceme teraz využiť. Um, áno, objektívne musím povedať, že asi um, sme to mali komunikovať intenzívnejšie a viac ešte predtým, než sa tá prvotná sieť uverejnila, um, lebo je tam veľa toho, čo to prináša, pozitívneho, ako napríklad čakačky, ako napríklad jasne zadefinované kritéria kvality, jasne definované, čo ktorá nemocnica kde poskytuje, ako to má zazmluvené od a tak ďalej.
0: Um, poďme teraz na tie konkrétne kroky. Hoci teda my dvaja už sme sa o tom aj rozprávali, ale aj v tomto študiu už sme mali viac k tomu rozhovoru, ale mám pocit, že stále to treba hlavne tým pacientom teraz vy, uh, vysvetľovať. Nemyslím teraz lekárov, primárov, lekárky sestry. Do tej najvyššej kategórie nemocnic uh, okrem Univerzite nemocnice v Bratislave uh, sa nedostala žiadna iná nemocnica. Je tam teda ešte Národný ústav srdcovo chorôb či Národný onkologický ústav. Prečo?
1: Spravil by som... Uh, opäť ešte krok späť, predtým, než sa na to pozrieme. Uh, úroveň nemocnice vlastne hovorí o šírke uh, programov, ktoré sú poskytované v tej nemocnici. Čiže uh, nehovorí o kvalite, nehovorí o, um, o tom, že presne akí špecialisti tam robia, ale naozaj o tom, že akými raritnými uh, vecami alebo diagnózami sa zaoberá tá nemocnica. Ale
0: všetko inými
1: slovami. Inými slovami, v 5. úrovni nemocnice sa robí všetko a to je vlastne ani nie, že jedna nemocnica, to je, že Bratislavský klaster nemocníc, lebo samotná univerzitná nemocnica v Bratislave nepokrýva celý tento, celé toto spektrum, pokrýva to iba v spolupráci s Národným ústavom srdcových a chorôb, s chorôb, s Národným onkologickým ústavom a ďalšími nemocnicami na úrovni Bratislaví, čiže Naozaj nemáme dnes na Slovensku takú nemocnicu, ktorá by sama o sebe pokrývala celé to spektrum. Na tej piatej úrovni sa robia už naozaj nad rámec 4. úrovne iba mimoriadne raritné, niektoré transplantácie srdca, niektoré veľmi komplikované, veľmi zriedkavé výkony, tak ako je koniec koncom tomu aj dnes, že detské kardiocentrum máme aj dnes iba jedno. Uh, a tá štvrtá úroveň je potom opäťže, veľmi podobné tej piatej, okrem týchto mimoriadne raritných, ale opäť nad rámec tretej úrovne tam pribúdajú nejaké ďalšie zriedkavé zákroky.
0: Ľudia tomu veľmi nerozumejú, tak skúste prosím vysvetliť ešte raz v tomto keby bujačení bez informácií. A teraz vám prečítam titulky niektorých článkov, ktoré, ktoré v posledných týždňoch vyšli. Nemocnica v Trstené je ohrozená, zostať v nej má vraj len pôrodnica a argent, riaditeľ, primátorka, starostovia a župní poslanci chystajú spoločné kroky, v hre je aj hromadná hladovka a štrajk, petícia zatiaľ nepomohla. Nahnuté to má vraj aj nemocnica v Litovskom Mikuláši. Čo by ste teda povedali ľuďom v Litovskom Mikuláši? ale aj v nejakých iných mestách, Trstená teda sa pod tlakom dostala nakoniec o jednu kategóriu vyššie. Ale toto sú titulky, ktoré sa posledné týždne objavujú aj v region, najmä v regionálnych uh, médiách. A celý ten narratív je, že idú nám zrušiť nemocnicu, pr- zostane tu len urgent.
1: To poprvé určite tak nie je, že není, uh, by som povedal, motom uh, slovenského zdravotníctva, že nadbytok, ale skôr nedostatok. Čo vlastne definujú tie úrovne? Zopakujem, že to je že minimálny profil, ktorý musí tá nemocnica plniť. Čiže napríklad aj nemocnica v Trstenej alebo akákoľvek nemocnica druhej úrovne musí plniť určitý, relatívne široký profil uh, programov. A čo to znamená, že nielenže uh, musí mať tam na dverách napísané, že takýto program tu je, ale, ale musí mať k tomu personál, musí mať k tomu materiálno-technické zabezpečenie a minimálne počty výkonov, aby bola zabezpečená tá prax uh, tých lekárov a, a to personálu. Napríklad, o akých
0: výkonoch hovoríme? Výmeny bedrových kobov? Alebo o čom hovoríme? Oboľ Vymer... ľudia si pod týmto nevedia nič predstaviť. Jasné.
1: Výmeny bedrových klbov je typická taká hej, starostlivosť, čo na dvojkovej úrovni vie byť poskytnutá. Čiže zjednodušenie, čo si vieme všetci predstaviť, že na Slovensku mávame ročne, alebo teda pred covidom sme mali približne 1 milión hospitalizačných prípadov ročne na celé Slovensko. Tie nemocnice na prvej, druhej úrovne z, tých, z tohto 1 milióna pokrývajú cirka 750 tisíc. Čiže vo veľkej, veľkej väčšine prípadov, kedy potrebujeme nemocničnú starostlivosť že ležať na lôžku, tak to bude aj naďalej vlastne poskytované na tejto prvej, druhej úrovni. Tie vyššie úrovne sú už potom také zriedkavejšie. Keď mi bude
0: tak to už bude musieť ísť prosto do nejakej väčšej nemocnice. Presne tak. Čo inak tiež veľmi nemusí dávať dôveru tomu plánu, že tá trstená najprv bola v prvej kategórii a a potom ste si, možno vás teraz nezinterpretujem, ale ste si uvedomili, že tie vzdialenosti v Žilinskom kraji sú predsa len teda komplikované a potom ste ju posunuli do druhej kategórie. To sa nedalo predtým urobiť, pretože vy ste si premysleli ten plán a ste nad tým premýšľali, ako ich budete kategorizovať a potom vidíme, že už v tom procese sa to zrazu posúva po nejakom tlaku.
1: My vieme, že v priestore Žilinského samozprávneho kraja je priestor na nejaký počet nemocníc prvej, druhej, tretej úrovne. S tým, že tak je to, vlastne aj tak tvorili tí odborníci tie výhlášky, že dostali zadanie, že predstavte si nemocnicu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť pre 100 až 220 tisíc obyvateľov. To je nemocnica druhej úrovne že Čo by mala obsahovať po personálnej stránke, po v počte výkonov, po technickej stránke. A takýmto spôsobom zadefinovali, že čo sú tie programy, čo tam majú byť poskytované. Čo to znamená, keď sú tam uh, viac nemocníc, a teda ten spád klesne pod 100 tisíc, je, že nemocnica bude mať problém zabezpečiť ten počet výkonov, aby plnila tú výhlášku, bude mať problém zabezpečiť zdravotnícky personál a, a sa nám trošku delí tá starostlivosť. Čiže v princípe sme uvažovali, že medzi Dolným Kubinom a Trstenou je priestor na to, aby jedna z týchto dvoch nemocníc bola druhej úrovne a tá druhá, aby bola prvej úrovne. Sú to dve relatívne podobné nemocnice s trošku iným profilom, ale Relatívne ťažko čisto na základe dá sa rozhodnúť, že ktorá z nich je druhej úrovne. Zároveň tam je o niečo komplikovanejšia tá dopravná situácia, hlavne v zime. Čiže nakoniec podmienene sa tá nemocnica v Trstenej dala do druhej úrovne do momentu, kým sa aj nezreformuje sieť zdravotnej záchrannej služby. A a následne pri tom každoročnom vyhodnocovaní po tom, čo je táto doba, tak komisia pre tvorbu siete sa rozhodne, že ktorú z týchto dvoch nemocníc ponechá na druhej úrovni.
0: Rozumiem tomu, ako to komunikujete. Hovoríte, že sa teda nebudú zatvárať oddelenia v nemocniciach nižších kategórií. Je to ale úplne poctivá podstýva... Argumentácia, pán Mišik, veď tá pointa je, aby sa napríklad tie operácie mozgu prosto robili v troch veľkých nemocniciach so špecializáciou lekárov, bude tam nižšia umrtnosť, rýchlejšia rekonvalescencia, mohli by sme hovoriť všetky tie benefity, už dnes aj tak množstvo ľudí kvôli vážnym operáciám naozaj cestuje do Bratislavy, to proste tak už dneska je, ale tak v Poprade sa zatvorí neurológia a operácie mozgu, ne?
1: Uh... Jednak neurológie, neurochirurgiu by sme uh, mali v tomto rozlišovať, ale chápem akže, principiálne argumentu. Áno, uh, čo tvrdíme, že to gro tej starostlivosti, to, čo sa poskytuje dnes či v Liptovskom Mikuláši alebo v ktorejkoľvek nemocnici v dostatočnom rozsahu, tak ako klinickí experti považujú za bezpečné a za rozumné, tak to tam bude naďalej uh, poskytované. S tým, že aj keď to dnes není úplne na 100 plnené, tak nemôžeme očakávať, že od 1. O 1. 24 už tu nabehneme na úplne novú štruktúru celej tej siete. Čiže s nejakými prechodnými obdobiami si nakreslíme jasnú cestovnú mapu, že ktoré oddelenia, kde chceme ďalej rozvíjať a ktoré možno chceme do vedľajšej nemocnice nejakým spôsobom postupne trasovať. Čiže cieľ je naozaj zachovať to, kde sa to robí v tom objeme, že príkladmi sú častokrát pôrodnice, že to je také ľahko predstaviteľné. Odborníci zadefinovali, že z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska efektivity že považujú za potrebné, aby minimálne 800 pôrodov ročne sa vykonávalo v pôrodnici. Tam, kde toto není naplňané ani na 80%, tak budeme tú sieť a, a hráčov v rámci tej siete postupne nejakým spôsobom usmerňovať, aby došlo k takej koncentrácii, že neviem, dve pôrodnice, ktoré sú blízko seba, sa zlúčia do jednej. do jednej, aby tam bola poskytovaná aj jednotka intenzívnej starostlivosti novorodenecká. A tá, ten personál a tá prax tam bola zabezpečená.
0: Ľudia majú strach, že niekto dostane infarkt a budú ho viesť 50 minút sanitke do väčšej nemocnice. Čo by ste im na to povedali?
1: Jednak aj nemocnice prvej úrovne môžu mať naďalej poskytovať urgentnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň dojazdy do nemocníc druhej úrovne pre veľkú väčšinu populácie Slovenska. Preto je to zadefinované v zákone, že pre 90% populácie má byť nemocnica druhej úrovne do pol hodiny dostupná. Čiže vieme, že pre gro populácie je tá zdravotná starostlivosť tej druhej úrovne veľmi dobre dostupná. Takže z tohto ohľadu netreba mať nejaké obavy, že naozaj cieľ tej reformy je koncentrovať tú plánovanú zdravotnú starostlivosť, Že to, kde typicky vieme, že čakáme na množstvo tých výkonov týždne, mesiace, niekedy až roky, tak v takýchto prípadoch má ráciu a zmysel, že si budeme aj kúsok ďalej možno cestovať za tou kvalitou.
0: Ešte je častý argument, a treba že začal s tým Boris Kohár pred komunálnymi voľbami, že nemocnice prvej úrovne budú doliečovacie ústavy. Tak predpokladáme, že s týmto politici najbližšie meseci budú pokračovať, budú zrejme chodiť po regiónoch a tam si presne na tomto naháňať body. Tak budú nemocnice prvej úrovne doliečovacie ústavy?
1: Opäť dva aspekty tohto, že... Jednak nemocnica prvej úrovne uh, má veľkú flexibilitu v tom, že akú zdravotnú starostlivosť poskytuje skrz doplnkové programy. A teraz, keď má doplnkový program vyššej úrovne, napríklad druhej úrovne, tak ho poskytuje úplne ekvivalentne ako nemocnica druhej úrovne. Má ho tak zaplatený, musí dodržiavať tú kvalitu, ten personál a je to ekvivalentné. A má tá nemocnica takto možnosť sa rozhodnúť, že... Vidím, že je dopyt tu na v regióne po takejto starostlivosti, viem, že mám tých odborníkov, chcem sa v tom rozvíjať, chcem v tom byť nejaká akože excelentné pracovisko. To je jeden aspekt, čiže neokliešťoval by som tie to je jednotkové napríklad nemocnice.
0: Čo? O čo
1: napríklad neurológia, že uh, zoberieme si opäť Liptovský Mikuláš, že majú kvalitné pracovisko neurológie ďalej chcú rozvíjať možno do budúcna spolu s nejakou neurorehabilitáciou, neuropsychiatriou a, a proste profilovať sa v nejakej oblasti. alebo nejaká iná jednotková nemocnica, ktorá má vynikajúci pôrodnícky program. Kým sme ešte, kým pôvodne sa uvažovalo s Trstenou ako nemocnicou prvej úrovne, tak práve tam je ten príklad, že majú vynikajúcu porodnicu myslím, že 1200 porodov ročne. Takže to je niečo, čo určite, že sa v tom môžu ďalej profilovať a v ďalších nejakých oblastiach. Druhý, druhá časť odpovede na tú otázku je, že um, demografický vývoj Slovenska je jeden z najhorších na svete. Už dnes vieme, že prakticky nejakú následnú dlhodobú starostlivosť nemáme vybudovanú alebo absolútne poddimenzovanie, budeme ju potrebovať iba viac. A tým pádom má zmysel sa pokúsiť uvoľniť niekde nejaké kapacity v existujúcich zdravotníckych zariadeniach a budovať tam naozaj nejakú dlhodobú a následnú zdravotnú starostlivosť. To není zdravotná starostlivosť alebo starostlivosť typu, že niekto iba tam dlhodobo leží, ale že to je regulérna zdravotná starostlivosť, častokrát aj relatívne komplikovaná, len dlhodobá. Že príkladom sú rôzne neurodegeneratívne ochorenia, ktorých bude stále pribúdať, ktoré vieme. Že
0: Alzheimer, Parkinson.
1: Presne tak ktoré sa dajú relatívne dobre manažovať, ale ten, ten vzťah je nejaký dlhodobý, alebo zákroky, po zákrokoch je dobré, aby ten pacient mal relatívne komplexnú následnú starostlivosť a je dobré, aby táto následná nejaká starostlivosť prebiehala už čo možno najbližšie ku domovu toho pacienta. Preto aj pôvodne sa o tejto prvej úrovni uvažovalo, lebo hovorilo ako komunitnej, lebo je blízko tej komunity a tak by to aj malo byť.
0: Neme stávať novú Martinskú nemocnicu z plánu obnovy. Keď ideme do takejto nemocnice investovať stovky miliónov, prečo nie je v najvyššej kategórii?
1: Martinská nemocnica, dnes sme zaraďovali nemocnice podľa toho, čo dnes plnia, alebo aký, akú šírku toho programového profilu majú, aké majú personálne materiálne zabezpečenie. Čiže dnes Martinská nemocnica rozsiahlo, plní tretiu úroveň s tým, že vlastne aj s nemocnicou pred tou kategorizáciou sme komunikovali, nám svoje ambície prezentovali, čiže vieme, že po dobudovaní tá nemocnica má ambíciu byť čtvrtej úrovne, Vlastne aj, aj zákon nám hovorí o nejakých spádoch, ktoré minimálne musia byť naplnené. A z, z toho vieme, že na Slovensku je v princípe priesor na 3 až 4 nemocnice 4. úrovne. Čiže výhľadovo s Martinom ako nemocnicou 4. úrovne počítame. Zákon na to má aj mechanizmy, že vlastne každý rok sa tá sieť vyhodnocuje je tam paragraf, na základe ktorého nemocnica môže požiadať o podmienené zaradenie do vyššej úrovne alebo do nižšej úrovne alebo zaradenie nových doplnkových programov. Takže tá reforma nemá betónovať tú súčasnú situáciu, ale má vytvoriť nejaký framework alebo štruktúru toho, že akým spôsobom máme zorganizovanú tú zdravotnú starostlivosť, kde sa čo poskytuje, aby tak pacienti vedeli, kde čo je. Medici vedeli, že kde sa dostanú v rámci vzdelávania k nejakým konkrétnym výkonom. Nemocnice vedeli, čo majú zazmluvnené od zdravotných poisťovní. A my ako regulátor sme vedeli, že máme pokryté uh, tú zdravotnú starostlivosť a že meriame a vyhodnocujeme hlavne tú kvalitu.
0: Poďme ešte k ambulantnému sektoru. Župán Ondrej uh, Lunter hovorí, že toto sa podľa neho nedá urobiť bez reformy ambulantného sektora. Uh, aj preto vystúpil proti uh, reforme nemocníc. Teraz vidíme hlbokú krízu v ambulantnom sektore. Uh, treba povedať, že Kríza v zdravotníctve všade na svete po covide. nie je to len Slovensko, ale sme na tom prosto horšie, lebo sme aj začínali z horšej štartovacej čiary. A špecialisti teraz vážia, či prejdú do nejakého režimu bez poisťovní, máme nedostatok všeobecných lekárov, pediatrov. Sú kraje, kde chybajú špecialisti už teraz a v ambulanciách sa čaká aj 4 mesiace. Tak nemá Andrej Lunter pravdu v tom, že jednoducho, keď chceme skoncentrovať tie nemocnice na lepšiu špecializáciu, musíme posilniť najprv ten ambulantný sektor?
1: Tak je to podľa mňa tá klasická otázka, že kúra vajce. Že vieme, že na všetkých týchto frontoch máme dlhodobo nejaké zanedbávané problémy, a ktoré sa musí riešiť. Paralelne sa vlastne začali riešiť viaceré tieto témy. Čiže tak, ako jeden tím pracuje na optimalizácii siete nemocníc, minulý rok vyšla vlastne komplexná koncepcia rozvoja všeobecnej ambulantnej starostlivosti do roku 2030. Už tento rok v rámci štátneho rozpočtu je na to alokovaných okolo 30 miliónov eur na implementáciu týchto zmien. Konkrétne napríklad podpora nejakej administratívnej pracovnej sily u všeobecných lekárov. Podľa toho, koľko majú kapitovaných pacientov, tak extra zdravotná sestra, podpora možno v niektorých nedostatkových regiónoch čiže a plus nejaké nové kompetencie. Čiže je namalovaná nejaká cestovná mapa, že ako sa má rozvíja tá všeobecná ambulantná starostlivosť do roku 2030. Niečo podobné sa tento rok pripravuje pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť a je o niečo komplikovanejšia v tomto. Ale Nedá sa povedať, že od ktorého konca to iba uchopiť. Myslím si, že všetky tieto veci sa musia diať paralelne a musia tie týmy medzi sebou komunikovať, lebo pravdu má v tom, že musia na seba dobre nadvezovať tieto jednotlivé reformy.
0: Dobre, a teraz vidíme krízu za krízou. Ambuláncie potrebujú dofinancovať. Hovoria, že teda uh, náklady z inflácie, ceny práce, energie, že teda 30%, to je nejaké, nejaká, nejaký level, ktorý si vypočítajú. Uvidíme, ako tie rokovania dopadnú, ale... Um, už som to hovorila, ja viem, že všetky zdravotníctva sú v kríze, všade sa odkladali operácie a majú teraz nával a dobiehajú, ale na Slovensku je to pomerne extrémna situácia do toho celého robiť teda komplikované náročné zmeny bez reformy ambulantného sektora, bez nejakého výrazného náboru lekárov a sestier, ktorých je málo. Je to rozumné, Rozbehnú to takto všetko naraz v takej kríze?
1: Vždy sa nájde dôvod, že prečo čakať na, po voľbách a po niečom, Uh, hovorím, že tá, tá všeobecná ambulantná starostlivosť primárny lekári, to je myslím, že veľmi pekne koncepčne nastavené. To sa robilo v spolupráci so šir, širokou, um, širokým spektrom odborníkov, priamo um, primárnych lekárov. Čiže už tento rok... Tam sú mechanizmy, ktoré začnú tú primárnu sieť, ktorá je veľmi dôležitá práve v manažmente toho pacienta. Do budúcna, keď sa podarí túto primárnu sféru stabilizovať, tak práve vedia odbremeniť aj špecialistov vo forme manažovania hlavne chronických ochorení, uvoľnenia nejakých preskripčných obmedzení, aby mohli aj aktívne liečiť pacientov, ktoré dneska možno nemôžu. Ale bez toho, aby tam najprv bolo viac tých lekárov, bez toho, aby boli administratívne menej zaťažení, tak to nepôjde. A toto sú všetky tie kroky, čo sú v tej koncepcii do roku 2030. a Tento rok pribudne pár kompetencií, budúci rok by to malo byť opäť viac. A a budúci rok, verím, že už aj v tej špecializovanej ambulantnej starostlivosti budeme mať nielen zmapovanú tú súčasnú situáciu, čo sa teraz vlastne nejako dokončuje. Budeme mať zadefinované, že kam chceme ísť cieľovo a, a podobne ako aj v tej primárnej sfére, aj v tej špecializovanej prinesieme nejaké uh, už modernejšie formy úhrady, tak aby sme zvýhodnili napríklad nejaké nedostatkové regióny, uh, tak aby hlavne tie najviac podfinancované špecializácie uh, mali naozaj aspoň pokryté svoje náklady, lebo vieme, že nie všade to tak je.
0: Kedy už konečne začneme zverejňovať čakacie lehoty, aby pacient videl, kde sa čaká viac, kde menej, aby vedel, či sa to zhoršuje, či sa to zlepšuje, či stagnujeme a koľko vôbec je optimálne čakať. Lebo to je jedna z tých vecí, že ako keby nám sa to tu dlhodobo zhoršuje, ale tým, že sa to nezverejňuje, tak to je nejaký pocit ľudí, ale vlastne si pacient nevie pozerať, že ok, mm-hmm. tak pred desiatimi rokmi som čakal na túto operáciu dva mesiace, teraz čakám štyri. Takže kedy začneme zverejňovať čakacie lehoty?
1: Uh, 2024 to je vlastne súčasť tej optimalizácie siete nemocníc. Čo sa týka nemocničných výkonov, tak práve toto je z môjho pohľadu jedna z takých akože veľmi dôležitých zmien, že je zadefinovaných pre cirka 700 medicínskych služieb čakacie doby maximálne, s tým, že v momente, odkedy je pacient indikovaný na niektorú z týchto medicínskych služieb, tak... Dostane nejaký identifikátor a nemocníca informuje zdravotnú poisťovňu, že tento pacient čaká na, na tento výkon. Pacient si môže kedykoľvek pozrieť, koľko je v poradí v danom zariadení. V prípade, že by sa mala presiahnuť tá doba čakania, tak poisťovne musí aktívne menežovať toho pacienta. Musí mu,
0: do áno, musí
1: hoc aj nezmluvnej alebo do zahraničia. Takže sú tam, konečne budeme mať jasný prehľad o tom, že koľko ľudia čakajú na veľké množstvo rôznych výkonov. Dnes sa to sleduje iba pri 16 výkonoch, aj to iba počet pacientov, niekoľko čakajú. Takže v tomto spravíme naozaj že kvalitatívny krok vpred. A na to taktiež je zadefinovaných 500 kritérií kvality, že dnes nejak verejne vyhodnocuje kvalitu nemocníc iba inéko. Patrilo by sa, aby aj štát sa pozeral veľmi podrobne na to, kde, ako je poskytovaná, aká kvalita zdravotnej starostlivosti. Čiže aj v tomto chceme spraviť akože naozaj kvalitatívny krok dopredu.
0: Posledná otázka, pán Mišik. Uh, uh... Ako veľmi vám komplikuje celú tú situáciu, že síce všetci vieme, že to treba urobiť, vieme to už 10 rokov, že reforma nemocnic je niečo, čo nás čaká, je to nevyhnutné, ale vlastne v tej kampanii sa populisticky vždy postavia pred nejaké nemocnice, hoci vedia, že ten ako keby väčší obraz toho celého je úplne iný. Je to pre vás frustrujúce, že máme ako keby politiku momentálne posledných 10 rokov minimálne, kde, kde tí lídry a líderky vlastne Mm. populisticky si robia kampaň a body, hoci všetci vieme, že, že toto je neodvratné, že to treba urobiť?
1: Tak logická odpoveď, že frustrujúce to je um, a, a zároveň aj uh, také zaujímavé do istej miery, že častokrát máme porozumenie a, a veľmi dobrú konštruktívnu diskusiu, či s vedením nemocnice alebo aj priamo primári, lekári, ktorých uh, sa to dotýka, ktorí aj rozumejú, že čo to prináša a prečo je to potrebné. A čo sa týka tej istej nemocnice, tak uh, uh, tá politická obec na úrovni primátorov, starostov alebo... Županov s tým zásadne nesúhlasí a, a bojujú proti tej reforme, napriek tomu, že možno tá tí lekári a tí riaditeľia, ktorých sa to naozaj dotýka, tak sú s tým uzrozumení a, a máme veľmi korektnú diskusiu. Takže je to frustrujúce.
0: Uvidíme, ako to bude pokračovať. Ďakujem pekne, že ste si našli čas, riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz na Ministerstve zdravotníctva. Matej myš. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovorí rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví. Ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní. Ste nároční aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.